0: Buen día, tardes o noches, soy Gabriel Saldívar, alumno del séptimo semestre de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC Campus Tijuana. Este audio es el ensayo final que corresponde a la asignatura de Relaciones México-Estados Unidos y es un esfuerzo que hemos hecho desarrollado para la difusión y divulgación de la historia. Con base a la asignatura, el tema que concierne a este podcast es México y Estados Unidos, su relación durante la Guerra Fría un contexto verdaderamente importante cuando hablamos de desarrollo en México durante el siglo XX. espero sea de su agrado les recomiendo que tomen algún aperitivo se relajen y sobre todo se dejen llevar por la historia la guerra fría toma lugar entre los años 1946 y podríamos decir que acaba en 1991 con la disolución de la URSS. un momento crítico en la historia donde el mundo quedó dividido ideológicamente y políticamente en dos bandos, los capitalistas y los comunistas. Se destacó además por la histeria colectiva que generó el pensamiento de la destrucción mutua asegurada por armas atómicas, sin duda una época de incertidumbre y miedo. Sin embargo, no nos dejamos engañar, porque el término de guerra fría tiene el sufijo de frío que hace referencia a nulos enfrentamientos bélicos, o por lo menos de manera directa. Mientras que por un lado los rusos establecían estados satélites para asegurar su supremacía y a su vez su supervivencia, por el otro los Estados Unidos utilizaron toda su propaganda política y en algunos casos su fuerza militar para acabar con la influencia comunista en donde los estados existieran. Lo curioso es que a pesar de que en aquel entonces Estados Unidos mantuvo una agenda política bastante definida, con México se hizo una excepción muy especial. Y es que los efectos internacionales de la Guerra Fría parecieran no afectar a México, o al menos que eran inmunes a las represiones estadounidenses. Sin embargo, si buscamos más a profundidad sobre el tema, encontraremos que en efecto en gran, se afectó en gran medida al país, pero no de la forma en la que afectó a los países latinoamericanos. Nos enfocaremos entonces en entender por qué y el cómo la relación entre México y Estados Unidos durante la Guerra Fría resultó ser más independiente y única. Como referencia toma a Mariel del Carmen Collado en la Guerra Fría y el 68, Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Soledad Loaesa, La fructura mexicana y el golpe en Guatemala, Héctor Aguilar Carmín, El desvanecimiento del milagro mexicano, Elsia Servín, Propaganda y Guerra Fría y Friedrich Katz en la Guerra Fría de América Latina. Antes de adentrarnos al contexto de la Guerra Fría, es pertinente tomar breves partes esenciales de la Segunda Guerra Mundial que nos ayudan a comprender cómo fue el desarrollo de los efectos de la Guerra Fría en México. Para 1939 el panorama en Europa y en todo el mundo en general estaba al borde de la guerra y muchos países latinoamericanos como Argentina y Brasil tenían mayor convicción con los nazis, por lo que Estados Unidos empezó a intervenir en esos países principalmente. En el caso de México le permitió a Cárdenas expropiar el petróleo y tierras estadounidenses gracias a eh, el buen vecino política estadounidense. Sin embargo, resulta interesante, va a la par de intrigante, que los Estados Unidos no reaccionaran a lo que parecía un gobierno en toda regla comunista. Pero Katz argumenta que la razón principal de esto fue porque querían como aliados a los mexicanos contra el eje fascista. Es aquí donde la relación entre ambos países cambia radicalmente de amenazante a la cooperación y a nuevos tratados bilaterales como es el de los braceros. Pero más allá del esfuerzo bélico, la Segunda Guerra Mundial fue de suma importancia para México, ya que permitió abrir un nuevo panorama a las relaciones con los Estados Unidos, principalmente económicos. Sin embargo, a la par que la guerra se desarrollaba, Estados Unidos aprovechó el momento para expandir su poder hegemónico, económico y político por toda América Latina. Efectivamente, la política del buen vecino acabó con la Segunda Guerra Mundial. Resaltan dos instrumentos claves en esta expansión, utilizadas por los Estados Unidos. La propaganda y las fuerzas encubiertas como la CIA. Estos instrumentos, sin embargo, no se quedarían relegados en la Segunda Guerra Mundial, sino que tomarían su papel de relevancia durante la posguerra. Por otra parte, gracias a los tratados realizados con los Estados Unidos y a las reformas de Cárdenas, México entró en una época que muchos llaman el milagro mexicano, que duró desde 1940 a 1970. Debemos resaltar que los principales beneficiarios eran los grupos de izquierda y los sindicatos, esto es fundamental, ya que la guerra contra las potencias del eje y la alianza entre Estados Unidos y Rusia y la Rusia comunista abrieron un panorama, al menos en un primer momento, de tregua entre el comunismo y el capitalismo. En suma, una tolerancia ideológica. Algunos partidos comunistas radicados en Estados Unidos incluso llegaron al grado de disolver sus grupos de acción, ya que miraban con buenos ojos esta alianza futuro. Sin embargo, todo lo anterior planteado se invierte radicalmente cuando inicia la Guerra Fría. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, muchos países quedarían asombrados a la par de aterrorizados por el uso de armas atómicas. En un principio solo los Estados Unidos podían realizar semejante proyecto. Sin embargo, no evitó que los rusos se hicieran con su propio proyecto nuclear. Sumado a esto, la guerra, muchos estados-naciones habían quedado anexados a la Unión Soviética. Tras avanzar por toda Europa Occidental, estos dos panoramas empezaron a provocar roces importantes entre la diplomacia de Estados Unidos y la Unión Soviética, donde empezarían a consolidar sus políticas ideológicas allá donde pudieran. Sin embargo, el miedo a un ataque atómico evitaba que ambos países uh, se autodestruyeran mutuamente. Solo actuaban indirectamente y apoyo logístico, como es en el caso de la guerra de Vietnam o la guerra de Corea. Por otro lado, Estados Unidos empezó a mostrarse más hostil a todo lo que representara comunista, por lo que entre los sectores más afectados fue la izquierda y los sindicatos, muy influenciados por la Unión Soviética. Efectivamente, la izquierda que se consolidó durante la Segunda Guerra Mundial ahora era puesta en tela de juicio y constantemente reprochada por toda la potencia propagandística estadounidense. En tema de política exterior, Estados Unidos utilizó a la CIA y la propaganda para realizar golpes de Estado contra aquella nación latinoamericana que representara una amenaza comunista. Tal fue el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1966 en República Dominicana, y el Plan Cóndor, que eran ataques terroristas contra individuos estratégicos, así como implementar regímenes dictatoriales. Sin embargo, podría parecer a primera vista que México fue uno de los más afectados por este, por esta política radical estadounidense, pero no es así del todo. Existen muchas vertientes por las cuales podemos analizar y comprender por qué México resultó un caso tan excepcional al ataque hostil estadounidense. Entre ellas están primero la estabilidad política que se generó con la entrada a la presidencia de partidos de derecha. Esto es importante, ya que Estados Unidos históricamente hablando siempre buscó en México proteger sus intereses desde una postura ideológica y económica. Segundo, por la migración, ya que intervenir militarmente o presionar con sanciones económicas solo provocaría un mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y tercera, es que México había ganado mucha independencia política de los Estados Unidos, proclamándose como modelo revolucionario y que servía de modelo para otras naciones latinoamericanas, tal es el caso de Nicaragua. Friedrich Katz entiende esta relación como mutua necesaria. Estos aspectos podrían mostrarnos el panorama donde México es inmune a los efectos de la Guerra Fría pero la verdad es que no es del todo cierto. Primero debemos comprender que si bien Estados Unidos no intervino en México directamente, sí lo hicieron mediante la propaganda y en algunos casos sin tener la fuente oficial se menciona que existían fuertes vínculos entre los presidentes mexicanos y la CIA. Estas intervenciones indirectas tuvieron fuertes repercusiones en el desarrollo económico y social mexicano. No es de extrañar que empezaban a tomar el poder presidentes con inclinaciones la, hacia la derecha, pues en un panorama general el comunismo fue ampliamente boicoteado. En gran parte influenciados por los medios propagandísticos estadounidenses, la propaganda estadounidense jugó un papel importante en la consolidación política de regímenes dictatoriales en México. Por otro lado, esto implicaba la segregación de grupos sindicales y de izquierda, donde muchos trabajadores se vieron seriamente afectados, a la par que durante el milagro mexicano se empezaba a notar los problemas de la inflación. Pero en gran medida, el campo social fue el más afectado, donde el régimen autoritario de los presidentes mexicanos terminaba en huelgas y disturbios sociales. El más terrible y famoso de ellos fue la masacre del 68. En suma, la Guerra Fría afectó a México, pero de manera y por vías distintas al resto de América Latina. Jugaron roles importantes la CIA y la propaganda política, productos de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría representó para México una época de transición en la que se volvió vital y más evidente, la necesidad de estrechar lazos con los Estados Unidos, para bien o para mal. Con ello, termino este ensayo podcast. Espero que haya sido de su agrado, que les haya generado curiosidad y que busquen información adicional. Me despido, soy Gabriel Saldívar, alumno del séptimo semestre de licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC Campus Tijuana. Nos escuchamos hasta la próxima, saludos y que tengan bonito día.